0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. 12
1: horas 7 minutos, 12 e 7. Estamos mais uma vez juntos com o nosso Jornal Seara aqui na FM 102,7, nesta terça-feira, 16 de agosto do ano 2022. Seja muito bem-vindo, eu sou João Lucas Barroso, uma tarde maravilhosa, eu desejo para você. Você pode participar enviando sua mensagem de texto ou de voz, dando sua opinião sobre os assuntos. Nosso WhatsApp é o 36721221. 367212 21, temos ainda o nosso número Tim que é o 9 5224 Agradeço você que está com a gente pela internet, pela live no YouTube, no Facebook. Você que está com a gente através do site radioceara.fm, também através do nosso aplicativo. Vamos agora com as principais manchetes dos assuntos que serão tratados hoje na área policial. Motocicleta furtada em Crateus. Policiais do raio prendem elemento acusado de tráfico em Tamboril. Duas pessoas lesionadas a tiros em Poranga foram socorridas para o hospital de Crateus. Essas e outras você vai acompanhar daqui a pouquinho no Plantão Policial aqui no Jornal Seara.
2: 12 horas 9 minutos. Flávio e Moisés, boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Também vamos trazer informações do cenário nacional, pois empresários se recusaram a assinar a Carta pela Democracia. É, se rebelam contra a Fiesp e associado escreve uma carta bomba. Vamos falar sobre isso é, daqui a pouco também aqui no Jornal Seara. Também o Ministério Público Eleitoral pede para o TSE rejeitar ação contra Bolsonaro por discurso de ódio. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara. Então fique ligado conosco aqui na FM
1: 102,7 até as 14 horas, tem Jornal Seara,
0: 12 horas. 10 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
0: Plantão policial, plantão policial.
1: Doze horas 14 minutos, doze, quatorze agora. Olha só: um acidente aconteceu durante os festejos aqui de Nova Russas. A vítima, ela vinha da festa, é, estava voltando para casa. E vamos destacar agora as, os detalhes deste trágico acidente. Uma fatalidade aconteceu na madrugada de domingo, dia 14, aqui em Nova Russas, quando uma família acabou sofrendo um acidente de trânsito quando retomavam da festa aqui na cidade para a sua casa. Isso em residência. Moravam naquela localidade que é a zona rural daqui da cidade. O senhor Francisco, mais conhecido por Xixico, 67 anos, tinha ido para a festa aqui em Nova Rússia no sábado, dia 13. Ele saiu de casa levando na garupa de sua moto a esposa e também uma enteada. O seu Xixico passou a noite na festa ao lado da família quando pela madrugada, logo após retornar para casa, o cidadão possivelmente cochilou, vindo a perder o controle da moto e caiu embaixo de um aterro já próximo à sua localidade. Infelizmente, em consequência da queda, o seu xixico não resistiu e veio a óbito. Enquanto que sua esposa sofreu uma fratura no braço e teve que ser hospitalizada, já a enteada de Xixicudão sofreu escoriações. O corpo dele foi sepultado na manhã de ontem no cemitério do distrito da Lagoa de Santo Antônio, a Ararendá, onde mora grande parte da família do senhor Xixicudão. Motocicleta é furtada em Crateus. Uma moto foi furtada ontem à tarde em Crateus. O furto ocorreu entre 12 horas e 16 horas na rua Raimundo Cândido, Teixeira, bairro dos Patriarcas. A vítima foi Francisco Leonardo Barbosa Batista, residente na, na localidade de Santana. De acordo com a vítima, estava trabalhando em uma construção. Em uma construção e a moto estava estacionada próximo à casa, quando no final da tarde foi procurar o veículo e não estava mais no local. Trata-se de uma moto Honda Fan 150, ano 2011, de cor vinho, placa OEA 4787, Novo Oriente. A vítima compareceu à delegacia de polícia e qualquer informação pode entrar em contato com o telefone 190 da PM. Ontem, por volta das 15 horas, policiais da equipe do Raio estavam de serviço em Tamboril quando receberam informações anônimas, dando conta que o indivíduo de nome Márcio estaria comercializando drogas para a facção Comando Vermelho, em sua casa, no bairro Vila São Pedro. Diante das informações, os PMs deslocaram-se até o local informado e lá encontraram o indivíduo da denúncia na calçada de sua casa, juntamente com outro indivíduo de nome Teófilo. Ao serem abordados, foi encontrada no bolso de Márcio uma pedra de craque. Indagado pelas acusações, ele informou que vendia drogas e o restante estaria no quarto dentro de um urso de pelúcia. Com sua autorização para adentrar na casa, PMs localizaram o restante das drogas no local por ele informado. Diante dos fatos, o material foi apreendido e foi dada voz de prisão ao acusado, sendo conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. O nome dele é Francisco Mar... é, Márcio de Oliveira Souza. Francisco Márcio de Oliveira Souza, que nasceu em 10 de 8 de 91, Mora na rua Luiz Camelo de Paiva Melo, sem número, bairro Vila São Pedro, Tamboril. A quantia apreendida, R$ 109,00, também 18 pedras de craque, totalizando uma grama. E ainda um celular da marca Motorola na cor preta, um celular da marca Samsung na cor dourada. Ainda uma tesoura, duas giletes, 200 gramas de bicarbonato de, de sódio e ainda sacos para embalar as drogas. Ontem, por volta das 17h30, populares de Pereiros acionaram os bombeiros civis informando que uma pessoa de nome Antônio Rodrigues Pinto, filho de Antônio Pinto da Silva e Raimunda Rodrigues Pinto, nasceu em 26 do 7 de 96, natural de Ipueiras, casado, agricultor, morador de Chapada, havia sofrido um tiro e estava sangrando muito. E ele estava indo embora a pé em direção à sede, distância de 18 quilômetros. Rapidamente uma equipe foi ao local, mas houve um desencontro, porque ele já tinha chegado em um bar na localidade de Santa Rita, não sendo visto pela equipe que foi até os Pereiros Crateus na volta é, foi encontrada a moto da vítima que estava abandonada pois é, a mesma estava com um defeito motivo na qual o, o, a, a pessoa seguiu a pé, uma ambulância e a viatura policial foram ao bar, sendo que Rodrigo foi levado para o hospital, onde informou aos policiais e bombeiros que tinha sido alvejado por um tiro de espingarda despedido por um morador de Pereiros. O motivo foi uma cobrança de dívida. De acordo com a vítima, foi cobrar uma dívida do cunhado de nome Raimundo, E ao receber a cobrança, Raimundo se revoltou e efetuou um disparo contra a vítima, utilizando uma espingarda, porém não atingiu. Mas Raimundo estava na companhia de outro elemento de nome Zé Antônio, que acabou efetuando um tiro, disparo atingindo, atingindo então a vítima abaixo do umbigo. Ao chegarem no um hospital, Encontrava-se ferido a bala, a queima roupa na perna, o jovem Gilian Carreiro, Holanda, 21 anos, que é filho de Deuzimar Carreiro de Melo Lima, natural de Crateu, solteiro, agricultor, residente na cabana no século 20. Segundo ele, estava dormindo em uma rede, em uma, uma determinada casa no bairro Betânia, não soube dizer aonde, quando alguém atirou nele, não soube dizer quem era segundo o médico pantonista, o disparo foi a curta distância, ou seja queima roupa, a vítima foi atingida na perna, ambos foram atendidos e enviados a Crateus, a polícia militar comandada pelo subtenente Neto, está em diligência, portanto está aí duas pessoas lesionadas a tiros em Poranga portanto Pereiros, e Poran é, Pereiros que é a localidade de Poranga e foram socorridas para o hospital São Lucas de Crateus São agora 12 horas 22 minutos. Daqui a pouquinho teremos mais informações agora com as notícias da área policial a nível estadual.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
10: Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179. Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio
3: pra eu tomar agora nesse mês. Tarriga, hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Bom, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a de meu filho. Medicamentos genéricos similares na aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. Que gládica, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma pliga injeção que é uma maravilha! Tem farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na rua Monsieur Holanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista.
1: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha que entrega na sua casa só você ligar 88-3672-0541 ou 88999561288 Rua Alípio Gomes número 312 em frente à praça da Estação Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
1: horas 28, minutos 12 e 28, agora. Um militar do Exército Brasileiro foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará na posse de 10 artefatos explosivos no último domingo, nas proximidades da Arena Castelão, em Fortaleza, onde aconteceria o jogo entre Ceará e Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro. A PM do Ceará confirmou por nota que a prisão foi realizada pelo raio comando de policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas na avenida Silas Munguba, no bairro Serrinha. No carro em que o suspeito estava, também foram apreendidos dois porretes de madeira. O condutor do veículo o militar do Exército, o qual não teve a identidade revelada, foi levado ao 10º distrito policial da Polícia Civil do Ceará para ser autuado, enquanto as cinco mulheres foram ouvidas e liberadas. O militar foi autuado pelos crimes de porte, posse e ilegal de artefatos explosivos, previsto no Estatuto do Desarmamento e por cortar, aliás, portar, deter ou transportar no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer Instrumentos que possam servir para a prática de violência, crime tipificado no Estatuto do Torcedor. A Arena Castelão recebeu o Clássico Rei, válido, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. São agora 12 horas
2: 29 minutos. O homem mata o próprio irmão e fere amanhã facadas em Sobral, aqui no Ceará. Um homem matou o próprio irmão a facadas na tarde do último domingo na localidade de Pedra Branca, na zona rural do município de Sobral, interior do Ceará. O crime aconteceu durante uma discussão e a mãe de ambos também ficou ferida ao tentar impedir que um dos filhos matasse o outro. O homem que morreu tinha 39 anos e ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU mas foi a óbito na ambulância em razão da gravidade dos ferimentos. A mãe, de 67 anos, também foi esfaqueada e socorrida. Ela recebe atendimento médico em um hospital da região. Paulo Roberto de Oliveira, 36 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar do Ceará. Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado pelos crimes de homicídio e lesão corporal.
1: Um motociclista morreu após colidir com um veículo no centro de Croatá isso na Serra da Ibiapaba na tarde do último domingo a vítima que teve óbito confirmado ainda no local do acidente foi identificada como um Paulino Farias de Abreu de 54 anos imagens mostraram ah, o que aconteceu no caso um Fiat Uno trafegando no sentido contrário fazendo uma conversão à esquerda Momento em que o motorista ou o motociclista bate no automóvel. Segundo a polícia, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
2: Motocicleta pega fogo, explode e deixa três homens feridos com queimaduras em oficina no Ceará. Três homens sofreram queimaduras durante a explosão de uma motocicleta em uma oficina nesta segunda-feira no centro do município de Campos Sales, no interior do Ceará. O veículo pegou fogo e logo após explodiu no local. De acordo com informações do Hospital Municipal de Campos Salles, para onde as vítimas foram socorridas, dois feridos de 31 e 23 anos tiveram queimaduras de segundo grau, segundo grau nos membros superiores. Já a terceira vítima, de 24 anos, teve queimaduras nos membros superiores e inferiores, além da região cervical. Após receberem os primeiros atendimentos em Campos Salles, os feridos foram transferidos de ambulância para o Hospital Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. Eles estavam conscientes e orientados.
1: Uma professora de Tauá, aqui no Ceará, foi vítima de um golpe romântico virtual... E teve um prejuízo de 10 mil reais, dinheiro que havia recebido em precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. A vítima registrou BO e a Polícia Civil do Município chegou a emitir um alerta sobre o crime, conhecido como Golpe do Dom Juan, e que vem sendo aplicado pelas redes sociais, principalmente contra professoras da localidade. Abre aspas, são crimes de estelionato que vem sendo aplicado tendo como alvo professoras que receberam os precatórios e que estão sendo apurados pela polícia civil, fecha aspas, disse o inspetor William. As investigações apontam que para enganar as vítimas, os criminosos criam um perfil falso em sites e aplicativos de namoro demonstrando ser uma pessoa bem sucedida em busca de um relacionamento sério. Após conquistar a confiança do alvo com declarações de amor, fotos e experiências pessoais, o golpista diz que precisa de dinheiro, alegando precisar de tratamentos de saúde, conserto de automóveis, entre outras justificativas. Depois que as mulheres transferem a quantia, os criminosos param de fazer contato, ainda conforme a polícia civil... A orientação para pessoas que desconfiarem de um perfil falso é denunciar na própria rede social utilizada e, em seguida, registrar o BO. São agora 12 horas e 34
2: minutos. Três pessoas são presas suspeitas de torturar e enterrar viva mulher integrante do mesmo grupo criminoso no Ceará. Três pessoas foram presas nesta segunda-feira suspeitas de agredir, torturar e assassinar a Pauladas, uma mulher no município de Cruz, no litoral oeste do Ceará. O momento do crime foi gravado e ainda compartilhado nas redes sociais pelos assassinos. Segundo a polícia, a vítima que fazia parte da mesma facção criminosa dos agressores foi punida por membros do próprio grupo após praticar um furto na vila de Jericoacoara. Depois de sofrer as agressões por oito pessoas, ela ainda teria sido enterrada viva. O corpo dela foi encontrado em uma cova rasa na localidade de Paraguai, onde ocorreu o assassinato em 18 de julho. A polícia civil informou que localizou dois homens e uma mulher suspeitos de participação no crime. Todos são investigados por homicídio doloso e por integrar organização criminosa. Eles foram levados para a Delegacia Municipal de Cruz, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva. A polícia civil... Segue investigando o caso para identificar e prender outras pessoas envolvidas no crime.
1: 12 horas 35 minutos 12 e 35. Nosso WhatsApp é o 3672-1221-3672-1221.
2: Vamos trazer as primeiras participações dos amigos que estão aqui com a gente através da live no Facebook, registrando a participação do Francisco da Silva, Rubinho. Boa tarde, Flávio Moisés, Deus ilumine seu trabalho. Abraço, amigo. Valeu, Francisco da Silva, Rubinho. Abraço para você também, que Deus lhe abençoe. A Irene Souza também participou com a gente, está dando boa tarde. A Mariana Martins, boa tarde equipe abençoada, Deus abençoe ricamente com muita saúde, sabedoria e perseverança, muito obrigado pela audiência e pela participação, também o Jânio Rodrigues, sempre na audiência, tá com a gente aqui pela live no Facebook, assim também como a Aurinha Fernandes, dando boa tarde amigos, valeu aí sempre pela audiência, a todos os amigos que estão participando, continue comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives e participando também através do WhatsApp da Seara, através de mensagem de texto ou de voz número, no número 3672 1221. Também conosco, obrigado
1: pela sintonia nesta maravilhosa tarde. Pedro Matos, obrigado pela audiência. Também conosco, Eric Abreu, com a gente em Catunda. Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena em Ararendá acompanhando o nosso Jornal Seara 12 horas 37 minutos Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Seara
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
1: DDD oito oito nove oito vinte e oito nove quatro zero três. Instagram, arroba psi ponto Sulamita Santana. E-mail, sulamita arroba gmail ponto com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
6: Shopping.
7: menor taxa do mercado procure nossa loja, em novo endereço na rua General Sampaio, sem número ao lado do mercado do João Mendes Rua do Bradesco facilita soluções financeiras
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, não aceite pressão e evite surpresas. Diga Quero Mundo dos Óculos, Quero ótica, Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: São agora 12 horas 43 minutos, 12 e 43 minutos. O Levi Sampaio, de Ipaporanga, tem informações sobre vagas de emprego do IDT Cine. Atenção, você que está procurando emprego, tem emprego sim aqui no Ceará. E o Levi Sampaio traz informações sobre as vagas. Acompanhe.
11: Boa tarde, João Lucas. Uma ótima tarde a você, Flávio Moisés, e a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que estão na sintonia. Vamos trazer agora... É, informações na nossa participação sobre é, vagas de emprego do IDT Cine de Crateus. O IDT Cine de Crateus tem hoje é, uma vaga para açougueiro, analista de marketing tem uma vaga, atendente de balcão tem duas vagas, atendente de mesa é uma vaga, auxiliar de cozinha tem duas vagas, auxiliar de secretário tem uma vaga, auxiliar de limpeza tem vaga, é, vaga para pessoa com deficiência, tem uma vaga, auxiliar de limpeza tem quatro vagas, é, babá tem três vagas, balconista de açougue tem uma vaga, churrasqueiro tem uma vaga, cobrador tem uma vaga, consultor de vendas uma vaga, cozinheiro de restaurante uma vaga, é, cuidador de idosos, uma vaga, empregada doméstica nos serviços gerais tem seis vagas, gerente de farmácia, uma vaga, gerente é, financeiro, uma vaga, é, grandista tem uma vaga, manicure, três vagas, é, mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração tem uma vaga, motofrentista tem duas vagas, operador de betoneira tem uma vaga, Porteiro tem quatro vagas, promotor de vendas tem duas vagas, recepcionista atendente tem uma vaga, repositor de mercadorias vaga para pessoas com deficiência tem uma vaga, técnico em segurança do trabalho tem duas vagas, vendedor interno tem uma vaga, vendedor porta a porta tem uma vaga e vendedor praxista tem uma vaga. O IDTCIM de Crateus está funcionando normalmente, é, de forma presencial, e nós vamos passar agora o telefone de contato do IDTCIM de Crateus. Então, atenção a você amigo, você que pretende é, ter a sua vaga de trabalho, você pode estar procurando o IDTCIM -IDT de Crateus pelo contato que nós vamos estar passando neste exato momento. Então, atenção, você... É, querido ouvinte da Rádio Ceará. o telefone do idt DDD 88, número 993-75-9756. Repito, DDD 88, número 993-75-9756. Aí, portanto, informações sobre o idt de Crateus, a nossa participação aqui, no Jornal Ceará.
1: Muito obrigado, Levi, pela participação. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações, só complementando que a nível de Ceará, o IDT Cine tem 1.301 vagas, tá certo? 1.301 vagas, tem vaga para Fortaleza, também tem é, vaga aí para o município de Aracati, como o Levi São Paulo já trouxe, né, Carateus, Eusébio, também Horizonte, Vagas para Iguatu, Itaitinga, Itapipoca, também é, Juazeiro do Norte, Limoeiro ainda, vagas para Maracanaú para Pecém, para Tianguá na Serra da Ibiapaba, Quixadá para Sobral e Trairi e Cota, também Quixeramobim Canindé tá aí os municípios que estão com vagas disponíveis de emprego, você que está procurando. Se você quiser ver aí as áreas, você já ouviu aí as, as áreas que estão disponíveis lá em Crateus, mas nos demais municípios você pode acessar g1.globo.com ou mesmo conferir no site do Cine IDT. São agora 12 horas e 48
2: minutos. Olha só essa informação, empresários se recusam, se recusam a assinar a carta pela democracia da esquerda se rebelam contra Fiesp e associado escreve uma carta bomba dos 132 sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp apenas 18 de 132 sindicatos 18 assinaram a tal carta pela democracia que é o um manifesto da esquerda criado por alguns membros da USP e tratado é, com estardalhaço pela velha mídia. Segundo a notícia divulgada pela CNN Brasil, os dirigentes se irritaram com a adesão da entidade e consideram que o documento contém apenas interesses eleitoreiros em apoio ao Lula e ataques diretos ao presidente Bolsonaro. Na matéria, a emissora revelou o trecho de uma mensagem enviada por um dos representantes do Ciesp, que é o Centro das Indústrias de São Paulo, cobrando esclarecimentos ao presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, e repudiando esta carta. Abre aspas, é o que diz é, esse trecho né, da mensagem. Abre aspas. A Fiesp nunca foi e nunca deverá ser usada como uma, uma ferramenta política, muito menos sensível a ideologias contrárias aos interesses de nossa sociedade. Sinto-me orgulhoso em ser procurado por outros dirigentes de nossas respeitadas CIEPS, que me procuraram para protestarem pelos desvios de nossa instituição mãe. Hoje, ela se verga e oficialmente se pactua a interesses mesquinhos de homens públicos, muitos dos quais execrados pela grande opinião pública. fecha aspas. Ao contrário do que muito tem sido falado na mídia tradicional, o empresariado brasileiro já escolheu um lado e não é, dos que tentam voltar à cena do crime aí informações é, relacionadas a essa suposta carta pela democracia dos 132 sindicatos filiados à Fiesp apenas 18 assinaram essa carta eu ainda não, fa não comentei um pouco sobre essa carta, mas é, já estamos tratando muito sobre isso, o Luiz Augusto já tratou sobre essa carta, ontem também falamos é, sobre, sobre essa carta né, no jornal Ceará de ontem e nós estamos percebendo que essa suposta carta pela democracia, entre aspas, não tem força alguma e nós vimos ontem que até a assinatura falsa teve. Nós trouxemos informações ontem de que é, o SCAF ela fez um boletim de ocorrência porque é, teria a sua assinatura nessa carta, mas não foi ele que assinou. Então ele fez esse boletim de ocorrência contra por falsidade ideológica. E também, de luta por democracia, essa carta não tem nada. Porque, para mim, ser a favor da democracia é ser contra a corrupção. Ser a favor da democracia é ser contra o aparelhamento da justiça, que é o que nós percebemos muito atualmente. Ser a favor da democracia é ser a favor da liberdade de expressão, é ser a favor da liberdade de opinião. O que nós estamos vendo é isso ser muito ameaçado nos dias atuais. É ser a favor de se buscar um processo, que é muito importante dentro da própria democracia, de escolha daqueles que vão nos representar, buscar que ele seja transparente que ele seja seguro. É ser contra regimes totalitários, é ser contra, é ser contra regimes ditatoriais, é buscar o bem-estar da maioria e não apenas o interesse próprio. E o que essa carta já mostrou, que é a busca por interesse político, é a busca por interesse pessoal e de apenas de um grupo. É uma carta totalmente enviesada. Nós é, se lembram da CPI do circo? Lembra, João Lucas, da CPI do circo? A gente falou muito aqui é, no Jornal Seara também. Então, podemos dizer que essa é a carta do circo também atualmente no Brasil.
1: 12 horas e 52 minutos, temos participação aqui do Edmilson, que traz uma informação sobre uma moto furtada. Vamos conferir agora, e, e ele mandou a foto da moto, o Inácio vai colocar aqui na live para você ver, vamos ouvir o áudio dele.
12: E aí meus amigos, locutor aí das searas, sumiu a moto de uma amiga aqui do amigo aqui dos negros, certo? Uma bis branca, uma bis travada, entre a rodoviária cortada da praça... Hoje foi domingo, à noite já não se no local. Bis, bis branca, travada, a mulher perdeu a chave. Comunica aí na rádio, aí quem tiver encontrado, entrar em contato no telefone 9280 5630. Ela está sem placa, certo? Porque ela passou o sábado, o dia todinho, e domingo à noite a bicha sumiu comunica aí para alguém de Nova Rússia que tiver encontrado essa moto guardado, entrar em contato aqui no telefone 92 80 56 30 viu
1: tá certo Admirso, obrigado pelas informações e a dona possa recuperar né, o seu veículo aí com certeza é, com a ajuda da polícia 12 horas 53 minutos agora 12 e 53 olha só essa informação Brasil salta de 1 um para mais de 3 mil casos de varíola dos macacos em 10 semanas. O Brasil superou hoje a marca de 3 mil casos confirmados de varíola do macaco da, em 10 semanas após o primeiro paciente ser diagnosticado. Com pelo menos 3.069 infectados neste período, o Brasil já é o quarto país em número de casos à frente apenas da Alemanha, da Espanha, e dos Estados Unidos. Os dados foram compilados pelo R7 a partir do boletim de segunda ontem, dia 15, do Ministério da Saúde. Os números de hoje ainda não foram divulgados e de informações desta terça da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, onde a maioria dos casos está concentrada. Para você ter uma noção, é em São Paulo, mais de... 2.000 diagnósticos 2.103 também aí o Rio de Janeiro 355 e Minas Gerais 133. As demais unidades da federação em casos confirmados são o Distrito Federal 116, Goiás 116, Paraná 62, Rio Grande do Sul 44 casos Santa Catarina 36 Bahia 26 Pernambuco, 15, aqui no Ceará, 14 casos confirmados, Mato Grosso do Sul, 10, Rio Grande do Norte, 10, Amazonas, 9, Espírito Santo, 8 casos, Mato Grosso, 4, Pará, 2 casos, Maranhão, 2 casos, O Acre, 1 caso, Tocantins, Paraíba, Piauí, 1 caso, cada estado, apenas Sergipe, Alagoas, Roraima e Amapá não têm casos confirmados da doença até o momento. O boletim do Ministério da Saúde ainda mostra que há quase 4 mil casos suspeitos em todo o mundo. Já foram notificados neste ano mais de 32 mil casos de infecção pelo vírus em 89 países, sendo que em 7 deles a doença é endêmica, condição em que há surtos frequentes. São eles, Nigéria, República Democrática do Congo... República Centro-Africana, Gana, República do Congo, Camarões e Libéria. O surto atual começou em maio, com os primeiros casos na Inglaterra e na Espanha. Em 23 de julho, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o nível mais alto de alerta da agência. São agora 12 horas 56
2: minutos. E o Ministério Público Eleitoral pediu para o TSE rejeitar a ação contra Bolsonaro por discurso de ódio. O Ministério Público Eleitoral, MPE, solicitou ontem, segunda-feira, que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite uma ação impetrada por partidos de oposição contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta incitação à violência e a pregação de discursos de ódio. A representação foi realizada após o assassinato do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, Paraná. Entre as legendas que participaram da ação estão o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Socialista Brasileiro, PSB, Partido Verde, o PV e o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. As siglas foram a Justiça Eleitoral, com o objetivo de impedir que o chefe do Executivo Federal volte a realizar declarações que incitem a violência e que não realize propaganda eleitoral antecipada. O vice-procurador-geral eh, eleitoral, Paulo Gustavo Goné Branco, eh, assinou o parecer e argumenta que não se visualiza claramente nos atos narrados na inicial, discurso atual direcionado a fomentar um processo violento de subversão do regime, da ordem política e social, tampouco a incitar atentados contra pessoas ou bens. Eh, o MPE argumentou ainda que não cabe à justiça eleitoral determinar uma ordem para que discursos de ódio sejam disseminados. Abre aspas. A inicial requer medidas preventivas de abstenção, como a de não pronunciamento de discurso de ódio e de não prática de atos de incitação à violência, com combinação de penas é, pecuniárias. A omissão em praticar esses atos indesejados consiste, entretanto, em dever que decorre diretamente da lei. Não cabe à Justiça Eleitoral expedir em representação ordens com tal coeficiente de abstração. Estará, contudo, sim, essa Justiça aberta a analisar, mediante a provocação adequada, cada ato concreto praticado que se entenda infligente da sistemática legal, fecha aspas, foi o que sustentou aí é, o MPE. Então, há é informações de que o Ministério Público Eleitoral pediu para o TSE rejeitar ação contra Bolsonaro por discurso de ódio.
1: 12 horas 59 minutos, 12 e 59. Obrigado pela sintonia nesta tarde. João Vitor em Nova Betânia acompanhando a gente. Um abraço para você. Daqui a pouquinho o Levi Sampaio tem mais informações. Ele vai trazer aqui uma entrevista com o João Batista, que é coordenador de endemias de Crateus. São agora 13 horas. Vamos juntos até as 14 horas aqui na FM 102,7 com o nosso Jornal Seara.
6: A Ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: Falamos em nome da Dantas Importados em Ipueiras Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. A Dantas Importados fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo número WhatsApp 999 77 -2701. Siga também o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM
7: 102,7.
1: São agora 13 horas, 4 minutos, 13 e 4. Obrigado, meu amigo Assis de Alcântaras, participando conosco. Boa tarde.
12: Boa tarde, meu querido João Lucas, aí no Jornal Ceará. Tá Também Flávio Moisés. Estou aqui na escuta, meu irmão, do Jornal. Seara, uma boa terça-feira pra você, tá certo? Pra você e toda a equipe aí da rádio. Tá bom, meu querido? Deus abençoe.
1: diante meu amigo.
12: Até aí, meu retorno.
1: Ah, legal. Boa tarde. Muito obrigado. Uh, abraço, meu irmão Assis de Alcântara. Um abraço pra você e pra sua família.
2: Também a Valdelidia Rodrigues, né? Que é a esposa do Assis de Alcântara. Está dando boa tarde, participando aqui através da live no Facebook. Então, muito obrigado, amigos, pela audiência de sempre.
1: Conosco, João Guilherme, João Guilherme de Trapiá. Abraço para você, João Guilherme. Boa tarde a todos da Rádio Ceará aqui. É João Guilherme, estou aqui para reivindicar sobre a política de Poeiras. É uma vergonha, uma falta de vergonha grande desses políticos de Poeiras, na minha opinião. O Ministério Público tinha que se manifestar, ver quem está errado, se é o prefeito ou os vereadores a oposição e punir, porque a população está sendo prejudicada, os alunos perdendo aulas, uma vergonha, né? E praticamente a cidade parou, não é verdade,
2: Flávio Moisés? Sim, inclusive nós é, trouxemos ontem essa matéria né, relacionada aos serviços de poeiras, quem é, quiser é, pode encontrar né, no YouTube, no canal da Rádio Seara, só pesquisar por Rádio Seara no YouTube, você vai encontrar essa matéria, né? a matéria sobre os serviços em poeiras que foram paralisados e realmente só quem tem a perder é a população, a população que necessita desses serviços que são, podemos dizer, até mesmo essenciais né, para a população. Então, é, que tenha, que volte, né, que retorne esse serviço também, que seja analisado o que está ocorrendo em Ipueiras.
1: Olha só, o Gleidson, do assentamento Bacupari, ele comenta o prefeito de Ipueiras e seu pai resolveram parar tudo, prejudicando a população de Ipueiras. Em tudo. Nos últimos 18 anos Ipueiras vem sendo destruída por estes dois grupos políticos que nada querem fazer pelo povo. E sim se beneficiarem, eles e suas respectivas famílias. E temos vereadores que brigam para proteger seus líderes políticos. Uns brigam pelo Titico e outros brigam pelo Nenendo Cazuza. E nenhum sequer briga pelo povo. E por isso que a cidade. É por isso que a cidade de Poeiras é a pior do Ceará. Participação aí do Gleitson do assentamento Bacupari, né? O espaço tá aberto aí é, para as explicações aí, para alguma, alguma resposta, né, do, do, do prefeito da cidade. Ele falou ontem, né, Flávio? Basicamente a culpa da paralisação é dos vereadores de oposição. Você pode acompanhar lá esse trecho, como o Flávio Moisés falou, né? Nós é, trouxemos ontem esse esse assunto em relação a Ipueiras e tem a fala do prefeito lá no YouTube para você conferir. Ele basicamente é, coloca como culpado, né? A oposição é verdade, Flávio?
2: É isso aí, ele coloca a culpa na oposição, né? Nesse vídeo você pode até perceber, mas realmente temos que olhar pela população, Exatamente. né? Tem que ser resolvido porque a população é que está sendo prejudicada.
1: Muito bem, são agora 13 horas 7 minutos, 13 e 7. O Levi Sampaio, ele conversou com o João Batista, que é coordenador de endemias em Crateus. Vamos ouvir aí as informações. Boa
11: tarde, e continuando aqui trazendo mais informações, nós vamos falar sobre um assunto que preocupa a cidade de Crateús em relação, a, relação às doenças, às arbo, arboviroses, é, a dengue, a chikungunya. E nós vamos falar agora com o João Batista, ele é gerente de edemias e fala agora a nossa reportagem sobre esse assunto que repercute no município de Crateús. Boa tarde, João Batista. Um abraço a você, Levi
13: Sampaio, e a todos os internautas e os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Bem, Levi, os trabalhos e as ações de combate ao mosquito da dengue aqui na cidade de Crateús vem sendo realizado através do setor de endemias aqui da nossa cidade, onde os agentes diariamente estão visitando as residências, fazendo um, tra um trabalho de vistoria, tratamento dos depósitos de água e deixando também uma boa orientação à nossa população. Estamos, é, os casos de chikungunya, infelizmente, têm dado um, um, um aumento aqui na nossa cidade, mas é, todo o estado do Ceará está enfrentando essa dificuldade. Então, as ações estão sendo realizadas, com as visitas do domiciliares, bloqueio com as nossas bombas de UBV para cortar a cadeia de transmissão, e desde já nós queremos pedir à nossa população mais cuidado, mais conscientização. No que diz respeito aos cuidados necessários com os depósitos de água, manter sempre coberto para que não haja proliferação de focos do mosquito da dengue aqui na nossa cidade. Então, o setor de endemias a cidade de Crateus, está inteiramente à disposição da nossa população. Dentre essas ações, está sendo realizado mutirões junto com a população daquela área para eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zigue chikungunya aqui na cidade de Crateús. Esses mutirões é, são de relevância e importância para que haja diminuição tanto de focos como de notificações aqui na cidade de Crateús. Um abraço a você, Levi, um abraço a todos que nos acompanham e fiquem todos com Deus.
11: E, portanto, a fala do João Batista falando aqui a nossa reportagem, ele que é o coordenador de edemias do município de Crateús a importância dos trabalhos e os cuidados que o dono de casa, a, o chefe de família, a dona de casa tem que ter aí diariamente e também é, sempre mantendo os cuidados em, a, em relação às doenças aí, às é, arboviroses que são bastante frequentes por esse período. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenha todos uma boa tarde.
2: Então valeu Levi pelas informações Daqui a pouco Levi é, vai trazendo Mais informações aqui pra gente no Jornal Seara é, E a cúpula política deve prestigiar A posse de Moraes No TSE hoje é, A cúpula política do país Vai se reunir nesta terça-feira Para a posse do ministro Alexandre de Moraes Como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE A cerimônia em Brasília tem início às 19 horas e deve ser prestigiada por representantes dos três poderes da República. Além de chamar pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro, Moraes encaminhou convites da cerimônia de posse para ex-presidentes da República, como Lula, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. O petista, inclusive, já confirmou presença no evento. O cerimonial do TSE trabalha com uma lista com cerca de 2 mil convidados. Entre eles, 21 governadores e prefeitos de capitais politicamente relevantes, como os de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Também nesta terça-feira será empossado Ricardo Lewandowski como vice-presidente da Corte Eleitoral. Os dois ministros foram eleitos para os cargos no dia 14 de junho, com mandato de dois anos de duração. Eles serão responsáveis por conduzir as eleições gerais de outubro, Moraes, Sucede na presidência a Luiz Edson Faquin, de quem foi vice-presidente no último ciclo. Um dos desafios da nova gestão vai ser defender a transparência do sistema eleitoral e mediar colaboração sobre segurança com outros entes, como as Forças Armadas. A solenidade dessa terça-feira vai ser transmitida ao vivo pelo canal do TSE no YouTube. Uma das expectativas sobre a cerimônia que inaugura a gestão de Alexandre de Moraes no TSE é a possibilidade de reunião no mesmo ambiente dos dois candidatos considerados favoritos nas eleições presidenciais. Jair Bolsonaro ainda não confirmou presença no evento. Nessa terça-feira, às 11 horas, é, o presidente ele esteve em, com visita em Juiz de Fora, mesmo cidade onde foi esfaqueado durante a campanha de 2018. Lula. Também tem programa de uma visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Não foi informado o horário que Lula chegará em Brasília. E, inclusive, Alexandre de Moraes terá grandes desafios no TSE, que, de acordo com advogados de presidenciáveis. A eleição presidencial de 2022 é uma das mais acirradas dos últimos anos e promete uma disputa aguerrida cabeça a cabeça. Esse cenário leva à projeção de uma enxurrada de ações que devem provocar batalhas judiciais com sucessivos questionamentos. Como já falei, nesta terça-feira o Alexandre de Moraes vai tomar posse no Tribunal Superior Eleitoral e o tom da campanha já é tratado de maneira intensa pelas assessorias dos candidatos que apontam que Moraes terá grandes desafios nos próximos meses. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que busca reeleição, é assessorado pelo advogado eleitoral Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que, durante uma live no Portal J falou que o voto impresso aumentaria a sensação de segurança das urnas eletrônicas. Abre aspas. Os senhores acham realmente que isso aumenta a confiança ou a sensação de confiança? Porque são coisas diferentes. Agora, se for a sensação de segurança, isso é listo, absolutamente listo, porque outros países trabalham com essa sistemática, impressão de voto, e até outros países extremamente evoluídos, como o caso da Alemanha, fecha aspas, foi o que comentou. O advogado Eugênio Aragão, que atua na campanha do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou que é preciso haver um combate à desinformação, abre aspas, as fake news são construídas a partir de semi-verdades, colocadas fora de um contexto e recheadas com um contexto mentiroso. E desmentir ou desmontar uma fake news dessa é muito mais complexo do que simplesmente desdizer uma mentira, fecha aspas, foi o que pontuou. Uma das principais preocupações das equipes jurídicas está relacionada às chamadas fake news que são disseminadas com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral. O advogado da campanha de Simone Tebet do MDB, Ricardo Vita Porto, indica, indica quais serão os principais desafios desse período. Abre aspas, o maior desafio jurídico da eleição de 2022 ainda vai ser a remoção de conteúdo falso e de desinformação nas redes sociais. Especialmente daquelas criadas para atacar outros candidatos, outros partidos políticos e até mesmo o próprio processo eleitoral brasileiro, fecha aspas, foi o que disse. Valber Agra, que é coordenador jurídico da campanha de Ciro Gomes, do PDT, enumera alguns tópicos que precisam de atenção por parte das atitudes autoridades eleitorais. Abre aspas, são quatro pontos, zelar pela integridade da eleição, que é uma finalidade maior, impedindo o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, a disseminação de fake news e a disseminação de disparo de mensagens em massa, fecha aspas, foi o que afirmou. A lista de convidados de Alexandre de Moraes para a cerimônia de posse nesta terça-feira tem cerca de dois mil nomes, como eu já informei, incluindo o presidente da República Jair Bolsonaro e todos os ex-presidentes do Brasil. Então aí hoje terá a posse do Alexandre de Moraes como presidente do TSE, e ele terá esses desafios aí relacionados ao processo eleitoral dessa eleição presidencial de 2022. 13
1: horas, 13 horas 17 minutos 13 e 17, vamos falar agora do FIES. Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil FIES... No segundo semestre estão sendo divulgados hoje no site do programa. O edital não especifica em que horário a lista seria é, revelada ou disponibilizada nas redes sociais. No entanto, a data é hoje. Os alunos pré-selecionados devem acessar o mesmo endereço e complementar a inscrição até 19 de agosto. Quem não passar nesta primeira chamada concorrerá automaticamente a uma vaga na lista de espera cuja convocação começará em 22 de agosto o FIES é um programa de financiamento de mensalidades em instituições de ensino superior privadas a partir da nota do ENEM que é o Exame Nacional do Ensino Médio atenção, diferentemente do ProUni, o programa não oferece bolsas de estudos e sim um empréstimo depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida em parcelas proporcionais à sua renda. O que fazer depois de ser aprovado? O candidato deve entrar novamente no site do FIES e complementar seus dados de inscrição até 19 de agosto. Depois disso, em até cinco dias, ir à instituição de ensino para apresentar a documentação exigida em até 10 dias contados a partir do terceiro dia útil da visita à instituição de ensino comparecer a um agente financeiro, como a Caixa Econômica, por exemplo, para formalizar o contrato de financiamento. Quem é prioridade? Além da nota do Enem, o sistema do FIES também considera a seguinte ordem de prioridade ao selecionar os alunos aprovados. Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e que nunca tenham se vinculado ao FIES. Também, candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil com todas as dívidas pagas. Ainda, candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo FIES... Candidatos que já tenham concluído o ensino superior por meio do FIES com as dívidas pagas. Quem ainda tiver débitos no programa não poderá se inscrever. Quanto ao calendário, resultados dos pré-selecionados hoje, dia 16 de agosto, complementação das inscrições de 17 a 19 de agosto e convocação da lista de espera 22 de agosto a 22 de setembro. São agora 13 horas 20 minutos, 13 e 20. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho teremos mais informações aqui no nosso
0: Jornal Seara. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Confia, porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços: troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, número 978, Bairro Progresso, em Nova Russas, Ceará. Telefones 888 -996 -16 3220 996 -16 3220
0: ou 3672-0540, 3672-0540. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. FM, 102,7. 13 horas
1: 24 minutos, Levi Sampaio conversou com o Valdeci Silva, que é coordenador de área do IBGE Crateus. Vamos acompanhar as informações. Boa tarde
11: bem, João Lucas, Flávio Moisés, nós vamos trazer agora mais informações, é, vamos falar agora com o Valdeci Silva, que é coordenador do IBGE, e ele fala agora na nossa reportagem da dificuldade que o recenseador tem com a gente, né? recenseador do IBGE, tem encontrado na cidade de Crateus, ele fala sobre a importância das pessoas é, deixarem que a pesquisa seja realizada, receba os recenseadores, para que o, pro, o trabalho do IBGE seja realizado é, no município de Crateus. Boa tarde, é, Valdeci. É, e quais são as informações do IBGE que você é, pode passar nesse momento aqui para a nossa reportagem?
14: Boa tarde, Levi Sampaio e ouvintes da Rádio Ceara. É, quem fala é Valdeci Silva, coordenador de área do Sistema demográfico aqui na região. Queria dar uma passada para falar com os ouvintes, a respeito do censo demográfico, que está acontecendo em todo o país. Aqui na nossa região, além de Crateus, tem mais nove municípios, totalizando mais de 200 recenseadores. No Brasil todos são mais de 190 mil recenseadores. É muito importante que as pessoas recebam bem o recenseador. Ele irá de porta em porta em todos os domicílios do país, estará usando um colete com o nome BGE, um colete azul, com crachá de identificação e um aparelho da MC e boné também. Lembrar que o censo demográfico ele acontece de 10 em 10 anos, e é só através dele que o governo federal consegue ter as estatísticas verdadeiras do país. É através desses dados que o IBGE irá fazer o retrato real do município. É a única pesquisa que consegue ir em todas as casas. É muito importante que a população receba bem o recenseador, que repassa as informações conforme é perguntada. Lembrar que todos esses dados são sigilosos. O governo municipal, estadual e federal irá repassar essas informações a nível de bairro. Às vezes precisa ser instalada uma creche no município e o município precisa saber exatamente quantas crianças tem por bairro. E essa informação vai chegar para os governantes. A quantidade de vacina que precisa no município para uma campanha de vacina contra idosos, contra crianças, né? Então, essa campanha, quando ela vem, as informações, ela é coletada com os dados do IBGE. Por isso, é muito importante esses dados. Vai ser feita várias perguntas a respeito de saneamento básico, como é que está a realidade do município, é, essas políticas públicas, as políticas na área da, da educação, da saúde, assistência social, tudo isso é calculado com essas informações que o IBGE vai coletar. Então é muito importante que a população abrace o censo, que ela receba bem o recenseador, que ela repasse as informações como deve ser, porque só quem tem que ganhar é a própria população. O censo, ele acontece de 10 em 10 anos, não aconteceu em 2020 devido à questão da pandemia orçamentária, mas esse ano já estamos em campo desde o dia 1 de agosto, serão três meses de coleta, tanto na área urbana como na área rural. Todos os distritos irão receber o recenseador, todas as casas. Então, é muito importante a participação da população nesse trabalho. Também queria dizer que, caso a pessoa tenha dúvida em relação às informações, mesmo o recenseador chegando na casa, você pode ligar para o 0800 721 8181 e, através dessa ligação, confirmar os dados do recenseador que estará na sua porta. Existe o site também respondendoibge.gov.br. É muito importante que a população receba bem o um recenseador. Esses dados que serão coletados serão trabalhados nos próximos 10 anos. Então é uma década trabalhando esses dados. Então a gente pede que a população receba o recenseador, dê as informações e saiba que irá estar contribuindo para as políticas do país, irá estar contribuindo para melhorias da sua própria comunidade.
11: Aí, portanto, informações do IBGE de Crateus, falou aí uh, o Valdeci, que é coordenador de, da região, né, da área do IBGE, aqui na cidade de Crateus, falando aqui, portanto, a nossa reportagem. Muito bem, obrigado, Levi,
1: pela participação. 13 horas 29 minutos, obrigado pela sintonia. É Anderson Moura e Major Simplício, conosco também o Cláudio Martins.
4: Boa tarde, Boa tarde, equipe da Rádio Ceará. Rapaz, observando esses políticos e vendo a cara de pau desses caras, falta óleo de peroba para tanta cara de pau. Que há tão pouco tempo atrás, o mandatário maior do Estado aí tava prendendo o povo em casa, é fechando portas de trabalho para vários pais de família fechando praia para pra seus, pra seus admiradores mandatário tomar banho é, tirando o direito da população de ir e vir e agora o cara está com seus capachos Andando de ônibus lotado de metrô, dizendo o que vai fazer. É muita cara de pau, rapaz. E o povo alienado, cabeça só para dividir as orelhas, não acorda, não pensa que isso é, é mais uma enganação a eles, né? Tomara que o povo acorde, mas é complicado. Aqui no Ceará é muito difícil o povo sair da inércia de, do comodismo aí, né? Ganha migalha e aceita esse... Essa, esse massacre dos, dos tiranos, né? Boa tarde, parabéns pelo programa de vocês aí, esclarecedor e abençoado. Valeu, Cláudio Martins, abraço
1: para você, obrigado pela participação.
2: Inclusive, aproveitando aí o gancho do Cláudio Martins, uma informação aqui que, para Ciro, o Camilo é ingrato e rompimento entre PDT e PT pode resultar em triunfo de candidato bolsonarista aqui no estado do Ceará. O candidato do PDT à presidência da República, o Ciro Gomes, voltou a nacionalizar a disputa ao governo do Ceará e ontem, segunda-feira, em entrevista ao programa Roda Viva na TV Cultura, reafirmou o descontentamento com o fim da aliança com o PT e, em tom de ironia ou deboche, disse que após os conflitos, talvez esteja na hora de entregar a outro ao capitão Wagner, que concorre ao Palácio da Abolição, com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele abre aspas para Ciro Gomes. Pode ser que esteja na hora da gente entregar para o capitão Wagner lá, o cara do Bolsonaro. Quem sabe a gente aprende a dar valor ao que tem, se não, ok. Fecha aspas, comentou Ciro Gomes na entrevista. Ainda criticou as parcerias montadas pelo PT. Abre aspas. Hoje o Lula está agarrado lá, no Ceará, com Eunice Oliveira, do MDB, junto com Camilo Santana, do PT. Isso que é o progressismo de Goela, que eu vou enfrentar. Fecha aspas. Responsável pelo lançamento da candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, após se opor à reeleição da governadora Izolda Sela, Ciro voltou a falar sobre a competência do pedetista. É, ele falou sobre isso. É, e tramos numa dinâmica de tentar enfrentar o candidato do Bolsonaro, que é muito forte, foi o que observou. Sobre a atuação e lealdade de Camilo Santana, ele falou o seguinte: abre aspas, tinha perdido eleição para prefeito de Barbalha. Quando nós achamos que ele tinha o um talento e a capacidade A lista do que fiz por ele, o Ceará sabe e ele sabe mais do que ninguém Fecha aspas, comentou o Ciro ao se referir a Camilo Que hoje concorre ao Senado na chapa de Humano ao governo do Estado Então continua aí as farpas entre Ciro Gomes e Camilo Santana né, Que romperam aí é, neste momento político aqui no Ceará
1: também conosco participando o nosso amigo Newton do Xareto. Alô Newton, boa tarde.
15: Boa tarde, amigos que falam da nossa Vendo aqui vocês falando aqui sobre o negócio aqui do problema de poeiras, né? O problema da, da paralisação. Isso não é mais do que picuinha política de oposição. Sabemos que o, o ex-prefeito ficou 16 anos no poder, Isso, o lado do lado dele, né? Nunca teve isso. Por que nunca teve isso? Porque ele tinha maioria na Câmara. Então tudo que se mandava para lá era aprovado, uma canetada. Hoje o prefeito não tem maioria. Porque vocês são sabedores que todos os, os governantes, todas as funções, eles querem ter maioria é para aprovar o que eles quiserem. E ele não tá tendo maioria, né? Então isso aí com certeza vai logo, logo, logo vai se normalizar. Isso é mais é, é picuinha é política. Os países estados lá todos... Mas com certeza os vereadores têm suas passagem de culpa nisso aí. Eles vão valer culpado. Porque se tem verba na caixa, em caixa da prefeitura, e, e já vi falar que é, que foi, é, é certo que o prefeito foi na, na cama explicou lá porque já tinha acabado a verba, né? E eles não aceitaram, não, não, algumas coisas não, não concordaram, e por isso não aprovaram mais verba para esse trabalho o público que a gente está tá, tá passando aqui em Poeiras. Mas logo, logo vai se normalizar. Tudo é, é, é oposição por ser oposição. Porque a oposição é boa quando é a oposição sadia. Mas se é oposição por ser oposição, como em vários casos aqui no Brasil, em vários lugares, certo, em todos os aspectos, temos que pensar primeiro na população. Não ficar com, com briguinha política para atingir o prefeito, atingir a todos nós, a população, aqui, que pagamos nossos impostos em dias para sustentar o cargo desse pessoal. Boa tarde, eu
1: aqui, Um abraço. Valeu, Newton. também tá bem conosco. Donato Martins, do sítio Politi Poeiras.
11: Boa tarde, Rádio Ceará, Venho aqui através do jornal mostrar minha indignação com essa administração aqui de Poeiras. Eu mesmo votei nesse atual prefeito aí. Ele falou que ia ter uma mudança. A mudança foi para pior. Aqui já, é, já era ruim. E agora está pior. Aqui está igual na Venezuela e Poeiras. A feira de poeiras, do jeito que termina uma feira no sábado, ainda tá lá o um lixo no meio da feira, o cachorro passeando por lá. Aqui tá abandonado, viu? Vamos ver o que é que esses vereadores aí também, que não sei o que, é que acontece com esses vereadores. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Aqui tá ruim. Monato Martins, Curitiba Poeiras. Meu irmão,
1: forte abraço. Obrigado pela participação. Também o Samuel, de Bom Princípio, Ararendá com a gente. Abraço Nunes, do bairro Pantanal. Acompanhando o nosso Jornal Seara e Matheus Souza, do Curral do Meio, Crateus, também com a gente. Obrigado pela sintonia. São agora 13 horas 36 minutos, 13:36 Olha só, Flávio, vamos falar sobre o preço da gasolina. O preço da gasolina Pode ficar até 14 centavos mais barato nos postos do Ceará já a partir de hoje, segundo o assessor de economia do Sindipostos, o Antônio José Costa. A queda é esperada por conta da redução de 4,8% no preço do combustível vendido às distribuidoras, anunciada pela Petrobras ontem, dia 15 Conforme o Antônio José Costa, a variação será entre 12 centavos e 14 centavos. O valor final vai depender de cada empresário. Abre aspas. A queda efetiva no preço vai depender do estoque de cada posto de combustível, vai variar entre 12 centavos e 14 centavos. Vai depender também de cada empresário que irá fazer uma consulta interna para analisar o preço que será vendido. Fecha aspas. afirmou ele. De acordo com a Estatal, o preço do litro repassado às distribuidoras passará de R$ 3,71 para R$ 3,53, portanto, uma redução de R$ centavos. A Petrobras reduziu hoje o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 4,85%. O preço do litro passa de R$ 3,71 para R$ 3,53 e 53 centavos por litro. O litro da gasolina era vendido é, a este valor, né, 3,71, desde o dia 29 de julho. No ano, o combustível ainda acumula alta de 14,24%. No mês de julho, a gasolina ficou em média 15,48% mais barata nas bombas, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA. Em 12 meses... Ainda acumulava alta de 5,64%. A queda de preços no mês foi puxada principalmente pela imposição de um limite para as alíquotas do ICMS, que é o imposto estadual que incide sobre o combustível. O levantamento semanal de preços foi é, feito pela Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, no entanto não é divulgado. A duas semanas após uma tentativa de ataque aos sistemas da agência. São agora 13 horas 39 minutos 13 e 39. Daqui a pouquinho teremos mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja ferro ferragens lá você vai encontrar As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
9: 13 centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção, doutora Alana Pinheiro, dermatologista, estará atendendo sábado, dia 20 de agosto, em Ararendá, a
0: partir das 8 horas da manhã. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas, 42 minutos, 13.42 e 42 agora. Olha só, é, Flávio. A economia brasileira cresceu 0,1% em junho e fechou o segundo, o segundo trimestre com alta de 1,1%, de acordo com dados divulgados nesta terça pelo monitor do PIB, que é o produto interno bruto da... FGV, Fundação Getúlio Vargas, em termos monetários, estima-se que a produção da economia nacional entre os meses de abril e junho tenha somado 4,6 bilhões de reais. Na comparação anual, a economia cresceu 3% no segundo trimestre e 2,7% em junho. São agora 13,43 agora.
2: Também ainda trazendo informações, é, agora relacionado ao Auxílio Brasil, pois é pago hoje a beneficiários com NIS final 6. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de agosto do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 6. Essa é a primeira parcela com valor mínimo de R$ 600. Reais, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda constitucional também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de pessoas atendidas pelo programa sobe para, para 20,2 milhões a partir deste mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas, em dois aplicativos, o Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, reais, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês. No entanto... Portaria editada no início de agosto antecipou o pagamento da parcela deste mês para o período de 9 a 22. E o Auxílio Gás também será pago hoje. As famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, Cade Único, com o NIS final 6, com um valor de R$ reais neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil, com duração prevista de 5 anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias. ...até o fim de 2026... ...o benefício que equivalia a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos nos últimos seis meses... ...foi retomado em agosto com valor de 100% do preço médio... ...o que equivale a R$ reais. ...esse aumento vigorará até dezembro conforme a emenda constitucional promulgada pelo Congresso... ...pago a cada dois meses... ...o auxílio gás originalmente tinha orçamento de 1,9 bilhão de reais para este ano mas a verba subiu para 2,95 bilhões após a promulgação da emenda. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, do BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas. Podem receber os benefícios extras das famílias com renda per capita até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200,00 em condição de pobreza.
1: Olha só, é, Flávio, antes de falarmos aqui do Auxílio para os taxistas, é, temos informação que a gasolina comum aqui em Nova Rússia já tá 5 e 84, né? 5 e 84, tava 6 ,13, né? Agora, e, embora eu tenha encontrado posto aqui em Nova Rússia com é, cobrando 6 e agora 5 e gasolina comum e também aditivada. São então agora. 13 horas 47 minutos 13 47. Quero falar agora sobre outro auxílio para taxistas. O auxílio taxista começa a ser pago nesta terça aos motoristas de táxi. A primeira parcela é no valor de R$ mil reais, referente aos meses de julho e agosto. Até dezembro estão previstas outras quatro de mil reais. O benefício emergencial tem o objetivo de compensar o aumento dos combustíveis. Neste ano, cerca de 245 mil trabalhadores devem receber o dinheiro. O valor foi depositado pela Caixa Econômica Federal na Conta Poupança Social Digital. Os beneficiários podem ter acesso ao montante através do aplicativo Caixa Tem, onde é possível realizar consultas, sacar e transferir os valores. Os beneficiários precisarão movimentar os recursos em até 90 dias após o depósito, caso contrário, o dinheiro vai voltar para é, o Caixa da União. Com certeza, Flávio, que ninguém vai deixar né, de usar esse
2: dinheiro, porque todo mundo está precisando. Com certeza, João Lucas, é muito importante... É, para a população e também para os taxistas. Olha só a informação para o é, pessoal de Ipueiras, né? Estávamos trazendo essas informações. Trouxemos ontem, na né, Informação relacionada aos serviços importantes que foram paralisados. O Júnior do Titico, ele publicou em suas redes sociais o seguinte. Boa tarde. Informa a população ipueirense que hoje, às três horas da tarde, estarei com o promotor de justiça do nosso município para tratar da situação em que Ipueiras se encontra. É imprescindível que a Câmara de Vereadores entenda a dimensão do problema que causou a nossa população. Buscarei uma solução rápida e eficaz para que a população não continue prejudicada. Foi o que Júnior Dutitico publicou em suas redes sociais. Então hoje ele informa aí que vai estar com o promotor de justiça é, do município para tentar reverter essa situação em Ipoeiras. É,
1: Flávio, é, ainda sobre o assunto aqui do, do auxílio para os taxistas... É, quem tem direito? Tem direito ao auxílio os motoristas de táxi registrados nas prefeituras é, titulares de concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio. Não será necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o condutor deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. A prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras ou ao governo do Distrito Federal, no caso da capital do país. As prefeituras terão nova chance de 20 de agosto a 11 de setembro para enviar os dados. Vou repetir. As prefeituras terão nova chance de 20 de agosto a 11 de setembro para enviar os dados. Nesse caso, o pagamento começará na terceira parcela sem direito a valores retroativos. O Ministério do Trabalho e Previdência, no entanto, não descarta a possibilidade de prorrogar o prazo se for assim necessário.
2: 13 horas e 50 minutos. Já que você está falando disso, é, alguns municípios do Ceará, é, para ser mais preciso, 49 cidades cearenses não enviaram ao Ministério do Trabalho a relação com o nome de motoristas que seriam candidatos ao recebimento do benefício. Então, aqui, 49 cidades do, do estado do Ceará, cidades cearenses não enviaram ao Ministério do Trabalho a relação com o nome dos motoristas que seriam candidatos ao recebimento do benefício. Acredito aqui que até algumas cidades não tenham taxistas, né? Também é, tem isso. Eu percebo aqui que tem algumas cidades que estão colocadas aqui que não tem taxistas, mas deveriam declarar isso ao Ministério do Trabalho também, para, é, para não ser incluído nessa lista. Tem 50 cidades que não entre, entre, é, entregaram a relação. Que são Abaiara, Ayuba, Alcântaras, Altaneira, Alto Santo, Ararendá, Araripe, Arneróis, Barroquinha, Bela Cruz, Brejo Santo, Caririaçu, Cariús, Carnaubal, Catarina, Chaval, Deputado de Irapuã Pinheiro, Hererê, Frecheirinha, Grangeiro, Guaiuba, Ibiapina... Ipaporanga, Iracema Itatira, Jaguaretama ja, Jaguariraba é, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte Jucaz, Martinópolis Meruoca é, Moraújo e Morrinhos as, 50, as 49 cidades que não é, entregaram, né, não enviaram ao Ministério do Trabalho a relação com o nome de motoristas que seriam candidatos ao recebimento do benefício né, que é o o Auxílio Taxista.
1: Muito bem, temos participação de Tamboril, Tarso Lima conosco,
16: boa tarde. É, boa tarde, João Lucas, boa tarde, Flávio Moisés, Tarso Lima de Tamboril. Eu agradecer a Deus, primeiramente, e a vocês pela oportunidade de sempre. É, irei comentar, falar sobre essa carta, né, essa dita carta da democracia, pró-democracia, a qual é, já começa de forma... Errônea, de forma maldosa né? para com a sociedade. Né? É uma carta é, danosa né? que causa um é, desconforto no cidadão que entende o que é democracia, o cidadão que entende realmente quem está do lado da democracia, quem respeita os direitos, quem respeita a família, né? a vida e etc. E a opinião. Você vê que dos 132 pedidos é, sindicatos filiados à IAFESP, né? Federação da Indústria de São Paulo, do estado de São Paulo. Apenas 18 é, assinaram essa tal carta. É, são os números aí, inclusive vocês relataram aí no programa. E sem contar, né? A falsificação de assinaturas aí. O, o ex-presidente da federação aí, o Paulo Scarfa, né? Tendo sua assinatura falsificada, o qual já registrou o um boletim na delegacia eletrônica, né? e foi encaminhada ao oitavo DP lá no estado, na cidade de São Paulo para ser tomada as medidas cabíveis com relação a esse pessoal que fizeram essa carta, né? Esse manifesto aí. Inclusive, é os militantes, né? O pessoal aí da, da, das faculdades aí, né? da USP, né? Aquela pessoal ligada ao, ao PSOL, né? Ao, a Rede, ao PT e etc. Então... Isso mostra que esse pessoal não estão preocupado com democracia, não estão preocupados com isso, com aquilo. Estão preocupados apenas em querer voltar para o poder a qualquer preço. Né? E, a, e o candidato que eles apoiam é o candidato que quer regular a mídia, né? que fala em uma. É, controlar a mídia de uma certa forma, né? é, inibindo o direito de falar, de opinar de jornalista e etc. É, inclusive as próprias mídias sociais. Né? Eu vejo aí que realmente esse pessoal vai na contramão do que falam. Né? sem contar é, que se eles, eles fazem isso com uma carta, imagina com a apuração dos votos. Né? Então, quando o atual presidente é, fala com relação a é, termos um cuidado voltado para as urnas eletrônicas, é também a questão de apuração. E graças a Deus as forças armadas estão empenhadas, o cidadão está mais esclarecido. Infelizmente, né, tem uma minoria, uma minoria, que se deixam né, levar por essas narrativas. Então, agradeço a vocês pela oportunidade. Boa tarde, fica com Deus. Obrigado, Tasso Lima, pelas pelas palavras, pela opinião. São
1: agora
2: 13 horas e 55 minutos. E é isso aí, Tasso. Realmente, a gente vê muita hipocrisia em relação a isso, porque até mesmo essas, muitas dessas pessoas que defendem, que assinaram essa carta pela democracia, são as mesmas que apoiam é, partidos que apoiam ditaduras, apoiam também é, ...regimes totalitários... ...e quanto às urnas... ...as urnas hoje elas se, se tornaram... ...invioláveis, intocáveis, não se pode criticar... ...mas lutar pela democracia... ...também é lutar por uma transparência... ...em relação ao processo... ...que vão escolher os nossos representantes... ...que a democracia realmente... ...seja praticada atualmente... ...no Brasil... ...trazer informações aqui agora... É, ...da campanha de vacinação... ...antirrábica canina... aqui no município de Nova Russas na Zona Rural. Execução de campanha de vacinação antiápica canina e felina aqui no município de Nova Russas para a Zona Rural. É, amanhã, amanhã no caso, quarta-feira, será na Canafístula, no senhor João Paulino, no senhor Paulo Batata e no senhor Nenê Melquildes. Na, também será no Sítio Macaco, será no senhor Antônio Arnaud. No Moringa, será na Vila André, do senhor Gonçalo Alfredo, no grupo escolar, na casa do Zé Bolcão e no senhor Luiz Pereira. No Cipó, será, irá vacinar em casa, todos no período da manhã. Então, aí a campanha, o cronograma de execução da campanha de vacinação antirrápica canina e felina aqui no município de Nova Russas. 13 horas 57
1: minutos, agora 13h57. Muito obrigado pela companhia. Fátima Silva acompanhando a gente. Está em xareto, está assistindo pelo YouTube. Meu amigo Olavo Pinho, um forte abraço para você. Obrigado
2: pela sintonia. Trazendo agora a última de hoje, pois é, trazendo agora informações relacionadas a, pois, o STF deu cinco dias para Bolsonaro e governadores se manifestarem sobre ações contra a varíola dos macacos. O Supremo Tribunal Federal concedeu ontem, nessa segunda-feira, cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro e os governadores de todos os estados brasileiros se manifestem sobre a ação de combate à varíola dos macacos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também quer ter em mãos os argumentos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, abre aspas. Determino que sejam solicitadas informações sobre os pedidos cautelares formulados pelo requerente a serem prestadas pelo Presidente da República e pelos governadores dos Estados no prazo de cinco dias. Em sequência, confira-se vista dos autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República sucessivamente, também no prazo de cinco dias, fecha aspas. A medida acontece após o PSB ter entrado com uma ação na corte na última semana para alegar uma suposta omissão do governo federal no combate à doença no país. Na oportunidade, o partido também pediu um plano nacional para conter a varíola dos macacos.
1: Muito bem, são agora 13 horas e 59 minutos. Obrigado pela companhia, pela sintonia aqui no nosso Jornal Ceará. Voltamos amanhã, se Deus assim permitir, na sequência, eu vou continuar com você com o Café e Rede. Logo depois, Inácio José comanda o programa Amor Maior. Às 17h30, você vai conferir o Forró do Lima em busca da paz com Lima Júnior, o famoso véim de 70. Fica com Deus. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.
0: A boa notícia do dia. Música
1: Salmo 142, versículo 2. Levo ao Senhor todas as minhas queixas e lhe conto todos
0: os meus problemas. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.